0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com o vereador eleito pelo Partido Verde, André Fraga. Ele, que também já foi secretário da Sustentabilidade, Resiliência e Inovação pelo município de Salvador, vai falar com a gente sobre os seus projetos agora seu primeiro, essa sua primeira, é, no seu primeiro mandato como vereador né, aqui para a nossa cidade. Bom, enquanto o André está chegando por aí, eu vou pedir que vocês divulguem essa live aí com seus conhecidos, com seus uh, contatos, é só apertar o aviãozinho, porque quanto mais a gente compartilha a nossa live, mais o Instagram vê a nossa live como relevante, né? Olá, Sonita, tudo bem? A gente vai aqui esperar um pouquinho uh, o vereador André Fraga, eu já entrei em contato aqui com a assessoria dele, e eles me disseram que ele já está chegando. Enquanto ele não chega... Vocês podem ir fazendo suas perguntas aí, anotando suas perguntas para fazê-las a o vereador é, André Fraga, né? A gente tem aí vários vários é, projetos dele, várias ideias é, do vereador para a cidade de Salvador. Na verdade, são 43 ideias que o André Fraga tem na no compromisso de campanha, né? Para falar é, sobre a cidade de Salvador, para manter a cidade de Salvador no caminho da resiliência, no caminho da inovação, no caminho da humanização da cidade. Uma dessas questões é transformar Salvador numa cidade arborizada. Você acha que Salvador é uma cidade arborizada? Essa foi uma pergunta que eu fiz lá nos nossos stories. Algumas pessoas responderam, né? E mais de 30 pessoas já responderam, na verdade. Eu não vou poder olhar agora como é que está o... o o placar, mas eu vi anteriormente como é que ele estava e a gente vai falar com o vereador sobre isso, né? Porque, é, como ele é do Partido Verde, esse é um dos, dos motes da sua campanha, né? Uma cidade arborizada, uma cidade verde, uma cidade onde as pessoas possam estar em contato com a natureza sempre e cada vez mais. Mas então a gente se pergunta, né? Será que a gente tem ocupado também os espaços públicos? E como é que a gente faz como cidadão soteropolitano, ou de qualquer outra cidade, né, para usar os nossos espaços públicos? Como é que a gente faz para tomar posse daquilo que é nosso? E como é que a gente faz para ver o que os vereadores estão fazendo? O André Fraga tem também, é, entre as suas ideias, essa questão de trabalhar com o um aplicativo em que os, os, os votantes, né, em que os eleitores podem ter uma, um contato direto com ele. Né? Olá, Bela. Olá, Zilde. Tudo bom? Sônia. E aí eu queria que vocês me dissessem dissessem a ele também quais são as suas ideias sobre uma cidade resiliente, né? uma cidade em que as pessoas, além de ocuparem os espaços públicos, elas também podem é, ter um contato direto com as pessoas em quem elas votaram. O André já chegou aqui, eu vou chamá-lo para a nossa live. E aí a gente, vocês podem fazer essas perguntas diretamente ao vereador, certo? Que vai, com certeza, responder com muito carinho aí para vocês. É, deixa eu chamá-lo aqui para a nossa conversa.
1: Olá, André. E aí, tudo bom? Tudo bom. Tudo você? Beleza? Tudo na paz aqui, tudo tranquilo. Na medida do possível, né?
2: É, isso é verdade. Tudo como, como Deus deixa a gente vai, vai vivendo, né? Muito obrigado, André, pela sua gentileza de conversar com a gente. Eu sei que sua agenda é super corrida aí, mas eu agradeço esse tempo aí que você está dedicando, não só a nós aqui dos bastidores, mas a toda a população de Salvador que tem aí esse interesse imenso de ouvir essas suas propostas para nossa cidade, né?
1: Eu que agradeço a oportunidade, eu sempre... Sempre bom bater papo, trocar ideia, conversar, enfim, ouvir as pessoas, né? Sempre é um dos papéis que eu sempre gostaria de exercer, seja como secretário e também agora como vereador, né?
2: É, agora,
1: nessa questão do vereador, eu achei um, uma,
2: uma frase sua excepcional, tá na sua camisa, né? Troca que seu vereador antigo, seu vereador <risos> usado, usado. Por um vereador verdinho, <risos> vereador usado por um vereador verdinho, né? Eu achei muita graça disso, mas eu vejo também que nessa sua frase a gente tem aí é, a ideia da sua renovação. Né? Porque uma, uma das, suas, das suas, dos seus, como é que eu posso dizer, é, desejos é transformar essa questão né, da, da perpetuação das pessoas em cargos eletivos. E você quer, na verdade, transformar isso. Mas junto com essa transformação, não só da questão de cargos eletivos, também vem outras. Nisso é, daí a gente vê que você foi o primeiro vereador em Salvador Em vez de indicar pessoas para compor a sua, a, o seu gabinete São aquelas pessoas que você já conhecia Pessoas que foram indicadas por outras pessoas Você abriu um processo seletivo E aí democratizou essa, essa questão Eu queria que você conversasse com a gente Sobre a importância da, de atitudes como essa nas
1: instituições Pois é, essa... Essa iniciativa, essa, essa ação, essa atitude, ela foi já um compromisso durante a campanha. Né? Eu fui um candidato que, nesse processo de campanha, construiu de forma colaborativa uma série de propostas para a cidade, o que não é muito comum no caso dos candidatos a vereador. Né? O vereador geralmente pede o um voto, né? não fala muito sobre as suas ideias. E, e aí, com um o gato aqui, o um gato querendo derrubar o tripé. Aqui. <risos> e aí, o, o... Esse, esse era um compromisso nosso, porque é, era importante e, e, e sempre que... Eu nunca quis ser candidato, mas quando eu decidi ser candidato, eu chamei minha galera e falei, ó eu topo, mas vamos ter que fazer diferente, vamos ter que pensar coisa diferente, fora da caixa, senão não faz sentido né? ser mais um ser mais do mesmo. Então, a ideia foi pensar diferente agir diferente. Na campanha, a gente já propôs isso e, óbvio que, é, eleitos, a gente não podia deixar de cumprir uma promessa de campanha. Então, para mim, é fundamental pensar iniciativas que sejam, de fato, inovadoras para que a gente possa chamar a atenção para possibilidades né, que transformam a relação do cidadão com a política e com os seus representantes. Então, é, um ato, uma, uma, uma ação simples, né, que é fazer a seleção pública para uma, uma, uma parte dessa equipe, é, gerou uma, uma visibilidade né, tão grande que, na prática, poderia ser algo relativamente comum. Né? Afinal de contas, num gabinete, você precisa, óbvio, de pessoas que tenham uma relação com você, talvez, de mais confiança, sim, sem dúvida, mas você precisa de muitos quadros que tem que serem escolhidos de forma técnica, né de maneira é, bem específica. Então, por que não fazer uma seleção pública e escolher as pessoas que mais bem é, se apresentarem, se qualificarem? Então, foi essa vontade, essa necessidade, e acho que foi muito bacana. Estamos trabalhando aí com novas, novas ideias, novas coisas e acho que vai dar o que falar aí, viu?
2: É, agora, é, com essa, essa questão aí, eu tenho duas, duas perguntas a te fazer. A primeira é, você abre aí um, um leque para as pessoas que, é, geralmente, são deixadas de lado, né? Você traz aí para o seu, seu gabinete, preferencialmente, pessoas com, é, que são do, do grupo LGBTQI+, pessoas que são, de, qualquer, de alguma forma, minoria, né? e aí isso daí abre espaço você acredita que próximos, para que próximos vereadores em outras eleições também abram os olhos e olhem para essas pessoas que geralmente são discriminadas e deixadas à parte da sociedade
1: ah com certeza né esse foi o grande objetivo também né a gente já fechou né o processo seletivo a gente conseguiu por exemplo é... 70% de pessoas negras, né, pretas ou pardas, 76% de mulheres na equipe, né, praticamente só mulher, e 35% de pessoas de orientação aí LGBTQI+. Então, a gente conseguiu alcançar aí as metas que a gente tinha traçado para o mandato, que também foi um compromisso de campanha, tá? essa composição da equipe. Por quê? Porque, veja, eu sou branco, sou homem heterossexual, de classe média, né? que pese tenha uma origem mais popular, que muita gente desconhece, mas hoje eu tenho todos os meus privilégios. Né? E, e eu entendo que o mandato de vereador ele precisa estar, né? estar a serviço da redução das desigualdades. E todo tipo de desigualdade. Né? Não só a desigualdade social, mas essa desigualdade que se expressa na ocupação, por exemplo, dos espaços, né? seja os espaços de poder, seja os espaços né, de trabalho, por exemplo. Então, é nesse sentido que a escolha por, né, nesse processo seletivo, né, priorizar esse, esses segmentos que estão subrepresentados faz todo sentido, porque o mandato precisa servir para a reduzir a desigualdades. Então, esse é um comprom... era um compromisso, segue sendo um compromisso, que essa é apenas uma das iniciativas que nós vamos desenvolver para tal. Né? Então, a ideia é que a gente possa seguir na prática, né? incluindo esses segmentos se fazendo o que manda. E aí, vem uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Né? Você já falou isso aí no início, mas eu não pretendo né, ser aquele vereador de carreira por 30, 20 anos. Né? Eu não... Eu não acho, eu não considero que isso seja é, a forma mais adequada para uma democracia. Né? Então, a gente muito nessa transição, nessa mudança, nessa oportunização para outras pessoas. Então, o nosso papel no mandato também vai ser visibilizar, né, é, é, fazer emergir novas lideranças, e aí, mais uma vez, de preferência mulheres, de preferência pessoas de origem, pessoas... Né, pretas, pardas e, e etc. Então, o nosso papel vai ser né, o nosso mandato, ele se preste também a uma transição nesse processo.
2: Certo, bacana. E a minha outra pergunta é em relação a isso foi o seguinte, você disse que trabalhou de forma colaborativa aí junto com e quer continuar trabalhando. Essa é uma das suas metas como vereador, né, trabalhar com a população. E a população tem ajudado você. Mas, é, quando você fala isso, eu fico pensando assim numa sociedade como a nossa, em que muitas pessoas é, abrem a boca, assim, por, é, às vezes, né, muita decepção, e dizem que não gostam de política, não gostam de políticos. De repente, eu fico pensando, como é que como é que você consegue agregar é, essas pessoas para que elas possam se envolver? Eu digo as pessoas de Salvador, não só os seus correligionários, né? não só as pessoas voltadas ao Partido Verde, não só as pessoas que votaram em você, mas como é que você, como um vereador da cidade de Salvador pretende agregar, pessoas diversas de diversos backgrounds é, para que elas possam colaborar com esses seus projetos que são tão uh, tão bons né para nossa cidade como é que é essa, essa agregação dessas pessoas de forma geral não só da, da em relação ao pessoal é, correligionário
1: é, o que eu sempre digo para as pessoas sobre política né, eu, eu é, tem diversas formas de você transformar a realidade né você pode participar de uma organização não governamental, né, de um grupo de, de ação né, da igreja, você pode, né, enfim, você tem várias formas e todas elas são muito legítimas e ajudam de fato a transformar a realidade. Mas existe uma coisa, uma opção que ajuda a transformar a realidade em escala: é a política. Se a gente consegue fazer transformações da política, a gente começa a fazer transformações em escala. Porque é na política que boa parte das decisões são tomadas e, e, e influenciam a nossa vida. Então, eu costumo dizer isso para começar. E no segundo ponto, eu, começo, eu digo: quem é que faz política? É algum marciano? Veio de Marte? Veio da Lua? Veio de Júpiter? Não é ser humano, somos nós. Então, é. quando eu falo assim, a ah, política é tudo isso, a política é tudo aquilo, os partidos são aquilo outro, são pessoas. Então, nós, cidadãos, temos também responsabilidade por, pela situação na qual se encontra a política. Ou seja, nós precisamos nos envolver cada vez mais. Né? A, a solução para a política não é nós deixarmos de nos envolver. Pelo contrário, é nos envolvermos mais, acompanharmos mais, entendermos melhor como funcionam os mecanismos da política. Né? Porque a política tem seus próprios mecanismos, tem até aquela série né, do Netflix, Mecanismo e tal, tem seus é. mecanismos. Né? Então, a gente precisa compreender a política para, a partir daí, ajudar a transformá-la. Né? Sentar em casa no sofá, olhar para a televisão e chamar todo mundo de ladrão vai ajudar você a se sentir melhor, mas não vai resolver o problema.
2: Vai ajudar você a aliviar a carga de, de emoção, de tensão, né? Mas não vai resolver nada, né? A gente tem que, como Já você falou, a gente tem
1: que agir, né? Sem ação, não,
2: não há resultado.
1: É isso, porque é, como eu disse, assim, eu, assim eu, eu, eu optei por entrar no Partido Verde, né, o meu partido Há algum tempo atrás. Eu tinha 21 anos. E confesso para você que, de alguma forma, eu sou um pouco sobrevivente. Porque qual é o problema da política? a política tem um tempo próprio. Ela é mais lenta. Porque a política é a busca de, de em alguns casos, de consenso. É a busca de, do convencimento. Né? No processo democrático, não existe a imposição. Você não impõe sua ideia. Você precisa convencer o outro de que a sua ideia tem sentido. E convencer as pessoas demora mais tempo, dá mais trabalho, né? você precisa ter né, argumentos, você precisa mostrar que aquele caminho é um caminho que tem mais sentido. Então, é um processo mais lento. E aí, geralmente, jovem, quando se envolve com política, não tem muita paciência, né? porque está com pressa. É normal. Então, eu, de alguma maneira fui por sobrevivendo porque fui fazer outras coisas e tal, a vida foi me levando. Mas, na prática, eu percebi que é um processo que ajuda a fazer transformação. E essa transformação vale a pena esse processo de dedicação que a gente tem que ter nesse espaço de poder
2: Certo. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, André, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que virão assistir depois, muito obrigado pela presença sempre. Estou vendo que o José Landeiro fez uma pergunta aqui. E a pergunta que ele fez tem a ver com uma pergunta que eu vou te fazer mais adiante. Então, eu vou deixar daqui a pouco, José, eu faço a pergunta. Eu também queria agradecer a Zilde e é a Maria Luísa, que hoje é meu aniversário. Elas estão aqui me desejando feliz aniversário. Né? Oh, parabéns parabéns aí
1: Quantos anos?
2: <risos> Olha, essa é aquela questão né? que a gente guarda. <risos> Mas, de qualquer forma, estamos aí. É, deixa os anjos não têm idade, não, rapaz, deixa eu te falar isso. <risos> Muito obrigado a todos e todas que estavam aqui presentes. Agora, você falou aí André, dessa questão das pessoas se envolverem mais com a política, né? de, de a gente conseguir trazer as pessoas para participar, porque fazer política a gente faz todo dia, mesmo com as coisas que a gente fala, assistindo televisão, vendo novela e mesmo xingando os políticos, na, olhando a televisão, a gente está fazendo política de alguma forma, né? É, obrigado, Henrique, também. aí ó. É, Então, o que, é que acontece? Você tem uma, uma, uma das suas 43 ideias para a nossa cidade, no seu projeto, é justamente trazer a educação política para as escolas da prefeitura. E aí a gente vai trabalhar, obviamente, com o um ensino fundamental, já que a gente está falando de escolas da prefeitura. A gente vai formar uma geração né, que é, tem um, uma, uma ideia de política que as outras gerações anteriores, que, quer dizer, eu, por exemplo, não tive na escola, mas eu vou dizer uma coisa, eu tive uma matéria chamada OSPB, isso vai dizer muito de mim, mas essa matéria não me, não me formou politicamente. né? Agora, com o seu projeto, eu vejo que você tem essa vontade de trazer a educação política para as crianças. Só que aí eu venho é, e penso né, nesse projeto, um projeto maravilhoso, especialmente para as crianças de escola, da escola pública municipal, né? que geralmente em casa, por conta a, da, das questões sociais, não tem uma discussão geralmente, né? com seus pais a esse respeito, por conta de vários problemas, várias, várias situações. Mas me surge uma, uma outra questão, que é a seguinte, quem são é, esses profissionais que serão selecionados para dar essas aulas de política para criança? E como é que a gente pode saber que essas pessoas que né, vão ser selecionadas para dar aula de política para criança criança, é, educação política, elas não vão transformar essa aula de educação política no momento partidário no momento de palanque como a gente vê acontecendo no ensino médio né? e também nas universidades
1: é, aí é um aí é, é pensar é, todo o, o programa desse desse projeto né? então essa essa ideia surgiu março ali é, conversando com... eu fui coordenador da do CB27 o CB27 é o Fórum do secretário de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras. Eu era secretário, né? então eu fui coordenador desse fórum. E esse fórum ele é financiado por uma organização internacional que se chama Fundação Konrad Adenauer. É uma organização alemã do Partido Democrata Alemão, do CDU. É, e quem foi Conrad Adenauer? Konrad Adenauer foi o primeiro chanceler pós Segunda Guerra. Tá, ele... Ele ajudou na reconstrução de toda a Alemanha pós Segunda Guerra e, e, e foi ali, foi prefeito e tal. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque conversando com a, as pessoas, né, o time dessa fundação, elas, elas, e uma das linhas de atuação dessa fundação aqui no Brasil é a educação política. Nós tem um programa muito interessante com com o professor Humberto Dantas da USP, que é um cara incrível sobre educação política, para os que não conhece vale a pena procurar ele tem alguns livros sobre isso. Ele, ele, ele formou a Escola do Legislativo em São Paulo, em diversas cidades e tal. E, e conversando com essas pessoas eu falava assim André, é, porque a Alemanha sempre é muito é, é muito é muito interessante conversar sobre a Alemanha com alemães, né? Porque todo mundo conhece a história da Segunda Guerra, todo mundo né, ouviu falar em Hitler, todo mundo ouviu falar no Holocausto. E eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que eles enfrentaram depois ou pós, fora, obviamente, tudo que eu já li, assisti de documentário, de livro, etc. Queria entender isso ouvindo uma pessoa comum, enfim, as pessoas que vivem na Alemanha. porque Se você olhar o processo alemão lá, a população foi embora junto com aquele maluco, né, com aquele psicopata. Então, e aí eu trouxe essa pergunta uma vez, e ela falou assim, pô, André, pós Segunda Guerra, criou-se no, no, no programa escolar a educação política. E, e a partir dali você criou um senso crítico muito grande já nas crianças e jovens alemães, para impedir que se repita a história. E se você chegar na Alemanha hoje e puxar um bate-papo com uma criança de 13, 12, 10 anos, essas crianças vão saber debater com você sobre temas que a gente considere política, por exemplo, né? Às vezes é, a economia, às vezes questões sociais. Elas vão, óbvio, vão, né, citar filósofos ou teóricos, mas elas vão saber, né, conversar e de, em alguns casos até debater com você. Então, isso me chama muita atenção. Especialmente no momento que a gente vive no Brasil, um país muito polarizado do jeito que está, uma confusão gigante, as pessoas consumindo muita desinformação, né, muita mentira. Então, a ideia é nesse sentido. Agora, como é que você vai fazer isso? Depende, óbvio, dessa, dessa construção desse programa para que, independente de quem vai aplicar o programa, não fuja do que está colocado de forma muito objetiva nesse processo de educação política. É uma ideia né, que a gente gerou, não temos ainda isso em formato de projeto, é uma ideia que a gente ainda está na construção para apresentar para a sociedade.
2: É, a gente espera que, que esse projeto saia aí do, do, da sua cabeça, vá para papel, o papel, ele se espalhe. É uma, uma questão muito interessante, muito necessária, né, André. Como você mesmo falou, é necessário que a gente se engaje nessa nessa questão da política, porque tudo vai ser revestido para a nossa sociedade mesmo, tudo vai ser revestido para a gente. Então, se a gente não sabe o que, é que acontece, se a gente não sabe como as coisas acontecem, a gente acaba ficando aí o gadinho, né? Que vai sempre.
0: A gente pro curral, né? direito. Tô.
2: É, eu, eu acho que eu perdi o seu som aqui.
1: Você pode falar comigo de novo? Deixa eu te ouvir. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo você. Voltou.
2: Ah, pronto, pronto. Então.
1: Então, é isso, eu acho que a gente
2: precisa mesmo se engajar. Uma, uma, uma questão que pode fazer isso né? é uma democratização das coisas, como, por exemplo, a democratização da internet. Esse é um outro ponto das suas ideias que eu achei muito, muito interessante também. Aliás, os 43 pontos que eu li, eu achei super bacana, super interessante para a nossa cidade. Eu, acho que você, eu entrevistei você durante a, a, o jornal tarde, né? durante a Climate Week, aqui em Salvador. A gente conversou sobre a resiliência da cidade. E desde, desde aquela época, quando você estava é, como secretário, da, da, o, o gestor da Secretaria de Resiliência é, de Salvador, e Inovação, é, eu achei o seu, a sua ideia, as coisas que você passou para mim maravilhosas. Pô, esse cara daí nossa. parece ser bacana, parece ser uma mente voltada realmente para a nossa cidade, para o nosso futuro. Né? E aí eu penso que essa outra questão relacionada à educação é a de você tentar trazer parcerias com provedores para que as crianças da rede é, municipal de ensino possam ter acesso à internet. E nesse período que a gente tem ainda, vai viver por algum tempo de pandemia, é, as crianças possam ter o um ensino em sua casa quando não puderem ir à escola. Mas você quer trabalhar com as comunidades, quer que essas... É, operadoras ofereçam as crianças, provedores ofereçam às comunidades carentes o sinal do Wi-Fi. E aí, eu, a pergunta que eu faço é a seguinte, é, nesse seu projeto, já há a, as comunidades que vão ser as comunidades piloto, para que a gente veja como é que funciona, e já tem uma, uma, uma época para que você traga esse projeto à luz lá na Câmara Municipal?
1: Então, Márcio, a gente está trabalhando né é, é, como é que para entender como é que nós vamos tirar todas as ideias do papel né a gente é, tem hoje é, a gente finalizou o processo seletivo né essa semana fizemos aí um inclusive um encontro é, depois aí agora para a semana nos próximos dez dias a gente vai fazer um planejamento estratégico do mandato né com metas de curto médio longo prazo longo prazo no caso os quatro anos, né? Identificando né, que ideias a gente já consegue avançar no início, que ideias a gente consegue avançar para o meio, que ideias a gente vai aguardar os últimos último ano do mandato. Então, a gente está no processo meio que de planejamento ainda para entender né, também, óbvio, a gestão do município sofreu algumas alterações, né? A reforma administrativa criou algumas novas secretarias, então tudo está se organizando ainda para que a gente possa construir esse caminho. Então, algumas coisas a gente já está fazendo, que são propostas, como o próprio processo seletivo foi uma proposta de campanha, né? a, a, a constituição da, da nossa equipe com esses segmentos né? que, não, que estão subrepresentados, também foi um compromisso, a criação da Comissão de Emergência Climática, um outro compromisso que a gente já também deu entrada, alguns PLs, a gente, um PL do Plástico também é, de uso único, a gente já deu entrada. Outras, algumas das outras propostas e ideias, a gente vai montar o planejamento, entendendo quais são é, os as secretarias que a gente vai fazer interface e, a partir daí, definindo Então, você não tem um prazo ainda para cada uma dessas ideias e cada uma delas tem uma, uma dinâmica própria. Né? Algumas precisam ser leis, outras são indicações ao executivo. Outras, a gente pode montar o próprio projeto e tentar fazer pelo mandato. Então, a gente ainda está nesse processo de planejamento para entender como é que a gente vai fazer cada uma na cidade. A gente sabe, claro, alguns dos caminhos. Não, não, nós não propusemos nenhuma ideia que não seja inexecuível. Né? Ou se você pegar o documento, por exemplo, você vai ver que muitas vezes a gente... É... Porque o papel do vereador é muito nessa coisa de legislar, fiscalizar e acompanhar o executivo. Então, boa parte das ideias é essa interface direto com o Executivo, tentando mostrar à Prefeitura a importância dessa pauta, dessa, dessas ideias que a gente está... Hoje, por exemplo, eu estive com o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, né? e aí uma das ideias que deve ter visto lá que é. era fazer com que os ODS estivessem dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, o Planejamento de Orçamentário dos próximos quatro anos na Prefeitura. Então, fui levar para ele isso. Falei, Carreira, porque a Casa Civil que cuida do orçamento do PPA. Falei, Carreira, queria que vocês aqui considerassem os ODS como um instrumento, uma forma também de monitorar indicadores. Ele recebeu, achou bacana, gostou, pediu para o encaminhado. Então é muito esse processo de articulação, diálogo, convencimento, para que a gente tire algumas dessas ideias do papel.
2: E, e algumas, uh, algumas das, das suas ideias né, já podem ter sido delineadas anteriormente, quando você era o gestor da, CES, da CES, né? Por exemplo, o José Landeiro estava perguntando aqui sobre a questão do desmatamento. E você, quando era secretário da, da CESIS, você trouxe vários projetos, conseguiu implementar, por exemplo, o, o projeto de arborização na cidade de Salvador. Você né? não tinha algo bem delineado e você chegou lá e conseguiu delinear a coisa melhor. Né? Conseguiu delinear, na verdade, a coisa de fato. Né? Então, é, eu queria saber de você, como é que, que é a continuação desses seus projetos lá da, da, da secretaria? Como é a continuidade? É, como é que você vai vai dar continuidade a ele? É possível é, na, fazer na projetos de secre...
1: dentro? Na secretaria, eu já desencarnei, né? não dá para pensar muito nisso, porque senão você precisa ir para outra etapa. Quando eu saí da secretaria, eu fiz um esforço muito grande de, de fato, sair, né? porque, em que péssimo, é difícil virar a chave em alguns momentos, mas é fundamental que você faça isso acontecer. É, eu, meu papel como vereador é fazer com que as bandeiras que eu defendo né, as ideias que a gente desenvolveu possam ser implementadas. E, dentre elas, estão muitas das ideias de sequência dos programas e projetos que foram criados durante a minha gestão na secretaria. Então, a minha meta é seguir, por exemplo, apoiando a nova secretária, que é Edna né me colocando à disposição né, da secretaria para ajudar e colaborar e, e fazer com que, por exemplo, no PPA, Tentar botar mais recurso para esse tipo de iniciativa, garantir a perenidade desses projetos, né? E, claro, participar, né? A coisa que eu mais gostava era plantar as árvores, e como vereador, vou continuar participando desse processo. Né?
2: É, eu quis uma, uma, uma pergunta, né, na caixa de diálogos, nos stories do Instagram, que foi a seguinte: eu perguntei às pessoas se elas achavam que Salvador era uma cidade arborizada. E aí a gente teve, é, 67% das pessoas disseram que não, e 33% das pessoas disseram que sim. Mas quando a gente anda por Salvador, apesar de as, algumas obras da prefeitura, do governo do estado e também do, da, da sociedade privada né, terem cortado árvores, a gente vê que outras árvores foram plantadas em outros lugares e ainda continuam sendo plantadas. Como é que, a gente, é, como é que você percebe essa questão agora, né, depois da, da implantação do projeto e agora? É, no ano de 2021, da arborização da cidade de Salvador. Podemos dizer que Salvador é, de fato, uma cidade arborizada, André? Porque 67% das pessoas que responderam a, 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 a enquete disseram
1: que não vem assim. Eu acho, Márcio, que depende da cidade. né você pegar o contexto da cidade como um todo, Salvador, Salvador eu acho que, de fato, Salvador ainda tem um caminho muito longo para ser considerado uma cidade arborizada. Agora, se você pegar locais, bairros, né, ruas, você possui ruas, bairros, até arborizados, enquanto outros não tem nada, né? não tem uma árvore sequer, um pé de coentro. Então, há um desafio muito grande de reduzir essa desigualdade entre bairros, entre locais. Né? A cidade ela, ela é muito diversa, mas ela também é muito desigual. E essa desigualdade ela se reflete também na questão da arborização. Você vai numa, numa, por exemplo, numa Avenida 7, na né? Vitória, no, no, no Três da Vitória, exatamente. Ela está ali né, com os oitis centenários, muito bonitos, bem cuidados e tal. Quando você vai numa liberdade, você não tem árvore. Agora, qual é a questão? São várias questões, na verdade. Você tem a cidade que foi crescendo de uma maneira sem planejamento, o que não permite, não não, não deixa espaço sequer para você plantar árvores. Você tem uma, um baixo entendimento da importância né, da arborização. É, a gente tem aí um baixo engajamento de pessoas também nesse processo. As pessoas gostam muito de reclamar, mas pouco participam. Eu tô vendo aqui a Pita, né, Mara, deve ser Mara, que é o nosso parceiro da Pita, que é um cara, por exemplo, que eu conheci plantando um árvore, mas infelizmente não é a regra. Né? É, Mário, por exemplo, arborizou o bairro dele inteiro, criou até um parque no bairro dele, que é uma coisa linda, maravilhosa, que é o Recanto de São Francisco. Parece digo... que a população se engaje, né? Desculpe. É isso, Márcio. Assim, quando as pessoas se engajam, se envolvem, faz toda a diferença. Eu estava agora aqui na Praça de Estela Maris, eu moro em Estela Maris, antes de chegar aqui, eu estava aqui na praça, e aí, eu caminhando pela praça, eu, porra, eu peguei... Um, eu tinha um IP assim, cara, grandão, tá com um troco bem, bem grosso, e já com flores no chão e tal. E eu lembrei que fui eu que plantei aquele IP. Falei, cara, eu que plantei essa água, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E a gente teve muito pouca... Né, assim, não muito pouco, mas se você for comparar relativamente a nossa população, pouca gente se envolve, se engaja de fato no verde. As pessoas gostam muito de reclamar. Né, de falar que está tudo ruim, que está tudo errado, mas poucos se engajam, a cidadania ainda dá muito a desejar. Né?
2: É, isso é verdade. né? Eu me lembro de, de ter conversado com um professor indiano que mora aqui em Salvador, Eu me esqueci o nome dele agora, é, e ele saiu aqui pelos, por alguns bairros, né? no bairro que ele morava, aqui perto, é, em Salamares e aqui perto do Caminho das Árvores. E ele plantava jasmins, ele plantou, ele fez vários vários canteiros de jasmins nas, nas duas ruas onde ele morava. Então, essa é iniciativa pessoal, né? Que contribui para o nosso bem, para o so, bem da nossa sociedade, mas também que a gente não pode deixar tudo nas mãos dos políticos, nas mãos dos gestores públicos. A gente, como sociedade, tem que se engajar para que as transformações aconteçam, né? Mas, como você disse, é necessário engajar o setor público com a iniciativa nossa, da, da, da nossa sociedade, né, André?
1: Com certeza, é isso. Eu acredito nisso, sabe, Márcio? Eu sempre dizia isso né, quando eu era secretário. Sabe? Aí, por exemplo, eu ia dar uma entrevista numa rádio. É né? muito comum, eu era muito convidado e tal. Aí nessa rádio, o, algum, alguém ligava fazendo uma crítica, prefeitura isso, prefeitura aquilo e tal. Aí eu respondia a crítica quando era alguma informação necessária e tal, mas eu sempre encerrava a minha resposta fazendo um convite. Falei, fulano, vamos plantar árvore. Ah, meu telefone é tal, vamos nessa? O é que você acha? Não é Porque é, é, hoje a gente acha a Vitória uma rua linda, né? mas alguém plantou essas árvores há 100 anos atrás. 104, na verdade, né? 105 agora. Então, se a gente não plantar árvore agora, não tem depois. Sabe? Ela não vai brotar, quer dizer, ela até pode brotar, né? pode ter uma semente ali e tal, e ela nascer, mas é fundamental que a gente acompanhe, ela está no ambiente que é um ambiente completamente diferente do ambiente natural dela, né? o ambiente urbano não é o ambiente natural de uma árvore, então ela tem todo um desafio para se adaptar, tem todo um desafio para se desenvolver, e a gente precisa compreender isso, e principalmente nos engajarmos, sabe, tem uma praça perto da sua casa, já plantou uma árvore lá, está cuidando dessa árvore, você pode você não sabe o orgulho que é você passar num lugar e ver aquela árvore crescendo e falar cara eu que plantei essa árvore que coisa linda dá muito orgulho façam isso é,
2: é e aí a gente pensa que, que essas árvores também né eu fico pensando de onde é que ah elas são tiradas né claro que muitas estão ali na natureza mas outras pessoas nos lugares elas não são cortadas são deixadas e outras são trazidas pela prefeitura, por exemplo, para colocar, serem colocadas nos lugares, para ornamentar a, a cidade, né? Mas algumas dessas árvores, André, causam é um pouco de problema, né? Problema digo assim na questão nossa como como cidade, como urbanização, né? E a gente tem pessoas urbanizadoras, né? Então a gente tem árvores que precisam ser podadas de, é, com frequência por conta dos galhos alcançarem os fios. A gente tem árvores que cujas raízes, né, crescem e levantam o, o, o asfalto, o passeio, né? Como é que a gente pode lidar também com esses problemas aí? Você junto com a, com a secretaria, né, com a SESI, você tinha é, projetos em relação a isso, né? E agora como vereador, como é que você vai apresentar algum projeto em relação ao cuidado desse dessas árvores na, nas calçadas, ao cuidado dessas árvores? nos parques, entre outros lugares.
1: Ah, eu tive, eu tive na secretaria a oportunidade de produzir uma legislação que cuidasse disso, né? Então agora como vereador minha meta é fiscalizar a aplicação dessa lei. Então nesse sentido que eu quero trabalhar como vereador. Então porque a lei está aí, é preciso agora cuidar. Então <tos> existem espécies, como você falou, que são espécies inadequadas para o plantio na, no ambiente urbano e, e muitas vezes Cidadãos bem intencionados plantam essas árvores, depois ó, essas árvores apresentam os problemas, e quando a prefeitura precisa fazer a gestão dela, seja podando, cortando, é super criticada por pessoas que desconhecem, porque hoje todo mundo é paisagista, engenheiro florestal e agrônomo do Facebook, Instagram, todo mundo dá opinião, né, não respeita né, opinião técnica. Mas a ideia é essa: a ideia é né, que eu, como vereador, possa fiscalizar a implementação dessa lei, né? Eu vi aqui uma mensagem de Beca aqui falando da iniciativa individual, uhum. né, que é, é, eu concordo com você, Beca. O assim, é, que, que para mim, assim, eu sempre digo, quando eu, é muito comum assim, Márcia, fazer uma palestra, né, fazer muita palestra antes da pandemia. E aí era muito comum aquela pergunta, André, o que, 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 que você daria de dica para as pessoas né, fazerem bem para o meio ambiente e tá? tal? mas geralmente né, o padrão é virar uma pessoa e falar assim ah, é, é, toma um banho de dois minutos, né, fecha a floreira, é, come não sei o que, eu sempre dizia que beleza, isso é legal <risos> plante uma árvore e tal é fundamental que a gente faça essas coisas mas tem uma coisa e aí eu volto para aquela primeira pergunta que você fez que é, tem uma coisa que transforma em escala que é a política sabe? É, não adianta nada eu reclamar da prefeitura quando ela faz uma coisa que eu não gosto. Eu reclamar do presidente porque ele não, dá, não se preocupa com a questão ambiental. E, na hora de votar, eu esqueço disso tudo. E aí eu elejo um monte de gente que não lembra disso também. Como é que isso vai virar prioridade na sociedade se os nossos representantes que estão lá, que são outros que não são marcianos e foram votados por nós, eles não apareceram lá. né Então, é fundamental que a gente compreenda isso. Né? Compreenda que a transformação a escala, a gente precisa criar massa crítica. Então, se Márcio pensa do um jeito, André pensa do mesmo um jeito, parecido, Joana, Beca, Gustavo, Elis, essas pessoas precisam se juntar né? e criar uma massa crítica para começar a mudar a Zorra. Né? Muda devagar, leva tempo, mas daqui a pouco vai mudando, vai acelerando e o processo vai, na prática, ganhando escala. E é esse o nosso desafio dar escala à transformação. E é nisso que eu acredito que a política é capaz, claro, se a gente também, na hora de votar, não esquecer disso. Né?
2: É importante ficar ciente né, das pessoas em quem a gente vai votar, dos projetos que elas fazem. né? Quem ainda não viu os projetos é, do vereador André Fraga, por favor, chequem os projetos dele Que as ideias são muito bacanas. né? As, ideias, as 43 ideias, para deixar Salvador no caminho da resiliência da, da inteligência urbanística né da inteligência da cidade é são muito interessantes agora o Gustavo fez uma pergunta aqui em relação à questão dos, dos da poluição visual causada pela pela, pela aérea nas ruas a gente vai andando ali agora houve essa ciação enterrada né ali pelo centro histórico pela pela Barra mas existem outros lugares em que essa ciação continua assim empenhando a cidade e fazendo com que as árvores se entrelacem nela é você André tem alguma algum projeto já pensou em algum projeto nesse sentido como estava perguntando aí? essa
1: esse esse é um ponto daqueles absurdos que acontecem na cidade né o poste ele é alugado pela Coelba para essas empresas de telefonia que usam da forma como querem, usam o poste para armazenar fio. É, é, bom, meu papel também como vereador é fiscalizar a correta utilização desse tipo de coisa. Eu recentemente, inclusive, conversei muito com o prefeito Bruno Reis sobre esse assunto. Ele também está muito incomodado com é, a forma como essas empresas estão utilizando os postes, e é, enfim, de forma geral prejudicando, né, do ponto de vista estético a cidade e até mesmo do ponto de vista prático. Então, é, a ideia é fiscalizar, entender quais são as regras, que regras estão sendo cumpridas e que regras não estão sendo cumpridas e para cima, né? E para cima fazer valer a lei na cidade.
2: É, é necessário fiscalizar e também fazer com que o não só o vereador fazer isso, né, mas a população também olhar. Que os vereadores estão fazendo. Você, você criou aí um app, está criando um app para que a população tenha um acesso mais direto a você, né? Eu vi nos seus stories esses dias que já estava quase tudo pronto, não sei se já aprontou tudo de vez aí.
1: Tá, tá ficando, tá no processo. Na verdade, a gente está com a arquitetura do, da plataforma pronta e aí a gente vai começar a programação, né, o desenvolvimento da plataforma. Então, é, minha meta aí é que a gente trabalhe nos próximos dois meses, aí, pelo menos, para acelerar, para poder lançar. E aí vai ser essa plataforma em que a população vai poder interagir diretamente com o mandato, seja é, sugerindo ideias, seja pedindo, fazendo uma denúncia, acompanhando todas as iniciativas que o vereador está desenvolvendo. Enfim, essa é uma das. Foi também né, uma outra proposta da nossa, da nossa, da nossa campanha. É, porque a gente, é fundamental. Um dos motivos dessa coisa da política, que voltou naquela sua primeira pergunta, né, que eu percebo, mas é muito assim, as pessoas se afastaram da política porque a política passou a ser também um espaço onde é, elas não se sentem representadas, elas não conseguem perceber naquele espaço algo que, de alguma forma, elas têm acesso, elas conseguem minimamente compreender. Então a ideia do da plataforma é que a princípio não vai ser um aplicativo, tá? Vai ser uma plataforma até para facilitar as pessoas que é, não possuem aí o que, inclusive é o meu caso, espaço de memória, no, que é muito comum, né? Então vai ser um vai ser uma plataforma já modelo mobile, né? Modelo para o celular. Então vai ser já ela já está sendo desenhada para ser para, para o celular. Então, a ideia é que a gente reduz essa distância. né? Então, o cidadão quer falar com o vereador. Claro que hoje você tem também aí é, o Instagram, o Facebook, né? de alguma maneira que proporcionam isso, mas de uma maneira mais estruturada né? para procurar a informação, encontrar a informação, não precisar necessariamente mandar um ofício de acordo, baseado na lei de acesso à informação. Assim, eu quero proporcionar isso diretamente para as pessoas, de maneira simples, direta e amigável. E é por isso que a gente pensou nessa plataforma.
2: Certo. Agora, uma outra coisa que você pensou e que é interessante e tem a ver também com a natureza e com as pessoas, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar também como isso atinge as pessoas, como as pessoas estão envolvidas no processo todo, né? Foi a questão da, da horta comunitária em cada bairro, em cada comunidade. Como é que que, que isso pode é, realmente ajudar a população de Salvador, especialmente a população mais carente, André? De fato, né? As
1: hortas, elas, elas foram uma grande, uma iniciativa muito bacana, assim, que de fato foram muito além das expectativas, sabe? Porque elas têm vários benefícios, elas ocupam espaços antes abandonados, elas proporcionam a coesão social, o encontro de pessoas, a relação com o verde, com a terra, com o alimento, né? enfim, é, é de fato um espaço muito interessante. Mas, na prática, em Salvador, as hortas urbanas elas acabaram sendo diríamos assim, mais potencializadas em áreas mais de classe média. Então, a gente chegou a fazer, realizar a implementação de hortas em áreas mais populares. Algumas funcionaram, mas a maior parte não funcionou tão bem. Então, ela passou a ser mais esse espaço de, de encontro, de coesão social em bairros de classe média e com um perfil muito voltado para pessoas aposentadas, pessoas mais velhas, em alguns casos aí é, um pouco mais jovens mas se você pegar o perfil das pessoas que participam das hortas é esse perfil, pessoa mais velha uma boa parte já aposentada e que de alguma maneira tinha uma conexão com o verde e que perdeu em algum momento e voltou até então. É, muitas dessas hortas tem uma conexão direta com entidades filantrópicas então elas produzem os alimentos e doam Brasil, os creches. Então, é uma iniciativa bem interessante. Então, as hortas, elas trazem muitos benefícios nesse sentido. Né? É um programa que eu, de fato, gostava muito, lembrava muito da minha relação com meu avô, que tinha uma horta grande, e eu cresci lá naquela horta lá todo ano, eu estava com ele.
2: É, é bom também a gente trazer isso para a questão das crianças, né? por exemplo, no ensino público, fundamental, a gente conversar com as crianças, mostrar para as crianças é, como é que é importante a gente produzir nosso próprio alimento, como é que isso, como você falou aí, né? É uma questão de, de, de você socializar com os seus vizinhos, socializar com os mais velhos, os mais novos, um nos ajudando os outros, né? Porque se a gente não fizer isso, André, a gente estuda tudo na, na, nas portas do, do, dos gestores e aí ninguém faz. E aí depois fica todo mundo reclamando em casa, xingando pela televisão né? ou pelos corredores, né? É, eu estou vendo que o, o, alguém fez uma pergunta aqui. É, foi o Feira das Festas. Existe algum projeto para estimular a aquaponia, como foi feito com as hortas urbanas?
1: Não, não. Eu, eu particularmente não. Não, não. não há nada estruturado nesse sentido na prefeitura também, não. É... Então, é, é necessário também
2: que a gente conheça né, quais são as suas, as suas ideias, para a gente poder estar sempre conversando com você a respeito delas, também trazendo novas ideias para que você possa, é, de repente, fazer indicações. Né? Agora, eu gostaria é, que você dissesse alguma coisa aí para os nossos, pros nossos é, as pessoas que estão assistindo a gente, nossos amigos, porque a nossa live está, eu estou vendo que o tempo está acabando aqui, eu não vou Segurar é, você mais. Eu gostaria que você trouxesse aí as suas ideias um pouquinho mais, né? Falar aí com,
1: com as pessoas que estão nos assistindo, é, Se você quiser falar com eles. Então agradecer a oportunidade, Márcio. Dar os parabéns a você, né? Tanto pela, pela pela iniciativa, mas também pelo aniversário, né? Mas mas aí um ano completado. Então parabéns também. Muita saúde, energia e curiosidade. Eu queria deixar esse recado, né? participem. Né? Não sei aí se as pessoas estão aí e votaram em mim, mas quem votou, mas também quem não votou, né? convido a participar do nosso mandato. Né? A gente vai ter aí uma, uma, uma plataforma que a gente conversou, né? daqui uns 10 dias a gente vai ter um, uma, um processo de planejamento do mandato, que vai ter uma etapa que vai ser coletiva e aberta, para qualquer pessoa participar e, 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 e se envolver. Então é, não adianta votar, não é aquela história, não adianta ser pai, tem que participar, né? Então, não adianta votar, se envolva, né? cobre seu vereador. Né? Se por acaso fui eu, me cobre. Se não fui eu, mas você gostou de mim aqui, vem com a gente construir uma cidade diferente, que tem muita coisa para a gente fazer. Tá certo, então. Mais uma vez,
2: eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui, conversou com o André, que assistiu a esse cara aí maravilhoso conversando com a gente. Muito obrigado, André, pelos seus projetos e você possa realmente trazê-los, fazê-los virar é, realidade aqui em nossa cidade, porque muitos deles, realmente, a cidade está carente de eles né? Então, obrigado Valeu. a todos e todas e a gente se vê na próxima. Valeu, um que grande abraço. abraço um abraço, galera. Tchau, tchau. Boa
1: noite, parabéns.